0: Qué onda hermosos para el episodio del día de hoy tengo a tres invitados especiales del estado de Quintana Roo que nos van a ayudar a resolver todas estas dudas, estos mitos, estas realidades de esta enfermedad del VIH-Sida en esta enfermedad que como es bien sabido a principios de la década de los 80s en 1981 para ser exactos <ríe> se sí, hizo la tarea, entonces a principios de 1981 pues esta enfermedad se fue desarrollando exactamente se atribuía nada más a la comunidad del LGBT a los homosexuales. Fue una enfermedad muy marcada hacia nosotros y se fueron creando prejuicios morales y sociales en torno a nosotros de nuestra comunidad. Entonces, a pesar de que la ciencia ha avanzado y que se ha eh, encontrado soluciones o, o tratamientos para ser una persona indetectable y tener una calidad de vida igual a de una persona que no sea portadora, la gente todavía sigue marcando estos estereotipos y estos estigmas y estos mitos y que si tienes o no tienes Entonces, estos invitados nos van a ayudar a resolver todas estas dudas ellos están especializados desde una asociación que trabaja estos temas y pues nada espero que disfruten mucho este episodio espero que les sirva yo también traigo hartas dudas sobre este tema la verdad es un tema que me emociona como la mayoría porque en todos aprendo algo y al parecer en este voy a aprender aún más estoy muy emocionado pues vamos a dar inicio al episodio número 18 del podcast de Yayo están listas chicas <risa> iniciamos
1: tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí con Yayo, el podcast. Es que, es que, es que.
0: Chiquillos, chiquillas, chiquillas. Bienvenidos una vez más a este pequeño y bonito podcast LGBT, el podcast de Yayo. Estamos iniciando el episodio número 18 de esta temporada, joteando con las del sur. Claro que sí, seguimos reaprendiendo, seguimos conociendo, seguimos informándonos nosotros como homosexuales, seguimos joteando, seguimos haciendo de todo un poco. La verdad, esta temporada en todos los episodios me han parecido bastante buenos. Estoy muy satisfecho y pues nada, vamos a dar inicio a este episodio número 18. La verdad es que este tema me parece bastante recurrente dentro de temas de la diversidad sexual. Pero lo más curioso es que, a pesar de que ya estamos en un año muy avanzado, a pesar de que ya tenemos la información al alcance de la mano, ya tenemos la información en redes sociales, en plataformas digitales, en videos, etcétera, etcétera, ahí la banda LGBT sigue replicando estereotipos, sigue replicando replicando estigmas en cuanto a este tema del VIH o SIDA. Eh, déjenme comentarles y siéndoles sinceros, yo como homosexual en, estoy en un reaprender mío que estoy derribado conocimientos y, y conceptos que me habían impuesto desde que yo tenía, estaba muy chavo, ¿no? Entonces, en la escuela, en la familia, siempre nos hacen creer algunas cosas que, pues, ahorita ya están muy a la verga tenerlas y seguirlas creyendo, ¿no? Entonces, yo desconozco mucho este tema del VIH o SIDA, una de esas es, no sé cómo referirme a alguien que, ten, que tenga esta enfermedad, no sé si decir que tiene VIH o SIDA, entonces, esa es una de las muchas dudas que les voy a preguntar a nuestros invitados el día de hoy, y como les digo, es muy curioso que a pesar de que ya tenemos la información al alcance de la mano los chicos, los chiques ahí afuera siguen replicando este tipo de cosas que de verdad digo, wey, o sea, qué pedo no mames, mátate o algo porque sí está muy de la verga que, que ahí se siga replicando estos, estos estigmas que, por ejemplo una persona que tiene esta enfermedad ya no puede tener una vida sexual activa esta persona ya no puede tener una calidad de vida buena, esta persona no podemos compartir el mismo vaso porque nos vamos a contagiar o tenemos que excluirlos o de lejitos o etcétera, etcétera, etcétera y dices, güey, o sea, no mames tienes ahí el celular, infórmate busca, pregunta o sea, de verdad, no está mal querer aprender, no está mal no saber o sea, a veces, por ejemplo, a mí en lo personal, a veces, a mí, hace mucho tiempo me da pena preguntar, porque yo pensaba, oye, si pregunto algo del VIH, van a decir que, ah, pues es que este güey seguro tiene VIH o SIDA o no sé van a decir, este güey, pues tiene esta enfermedad ¿Por qué, como por qué está Preguntando esto, ¿no? Pero créanme que el conocer o el informarnos, pues nos hace un poquito más empáticos con todos y todes allá en nuestra comunidad y fuera de la comunidad. Entonces, es, es muy, muy, muy bueno en, en el querer informarnos, ¿no? Entonces, esa es la intención de este episodio. La verdad, son muchas dudas las que tengo. El tiempo es muy poco para poder eh, conocer muchas, muchas cosas de, de, de esto, de esta enfermedad. Entonces, eh, yo quise como, ¿sabes qué? Quiero conocer algo muy básico, algo así como primera etapa no el ABC de algo ¿no? no sé, algo así, porque pues sí, hay muchas dudas y yo quiero empezar desde cero, y eh, para este episodio nos acompaña la Asociación de Círculo Social Igualitario esta es una asociación del Estado de Quintana Roo, porque a este episodio le tocó a Quintana Roo eh, presenciar este episodio, entonces este, esta Asociación de Círculo Social Igualitario es una asociación especializada en temas de salud sexual y reproductiva en el estado. Entonces ellos nos van a ayudar a despejar algunas dudas que tenemos y a resolver estos mitos y realidades de esta enfermedad. Y nuestro primer invitado de los tres que tenemos el día de hoy es Edgar Mora. ¿Qué onda Edgar? Bienvenido, bienvenida a este espacio.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Edgar Mora. Eh, estamos dentro de la eh, conformación de varios proyectos que tenemos en Círculo Social Igualitario. Y, eh, y de alguna manera, eh, trabajando algunos eh, proyectos importantes, Josué eh, Colorado ahorita se presenta.
0: Ok, adelante, Josué.
2: Hola, pues, ¿qué tal? este eh, Me llamo Josué Colorado Herrera. Este, soy eh, el que coordina eh, actualmente Círculo Social Igualitario y soy el encargado de las jornadas eh, de prevención y atención en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, eh, Isla Mujeres y Cozumel y Tulum.
0: Ok, ok. Y también nos acompaña Yeudiel. ¿Qué onda, Yeudiel? ¿Cómo estás?
3: Hola, ya yo, ¿Qué tal? Un gusto <risa> estar de nuevo por aquí.
0: Ándale, sí, ya es tu, tu segunda vez. Está bien, ya te vas a hacer de casa. <risa> ok, chicos. Entonces, en eh, la Asociación de Círculo Social Igualitario... Eh, ¿De qué va, qué se dedica, en qué nos está apoyando a la sociedad?
2: Bueno, eh, primero, antes que nada, bueno, me gustaría mencionar de que eh, Círculo Social Igualitario nació como un proyecto. Nació okay. en el 2009 con el nombre de Proyecto Diversidad Sexual, eh, la cual este, consistía en realizar canalizaciones con personas que venían de Veracruz, de Chiapas, Campe, Tabasco y nuestro vecino estado de Yucatán. Okay. Eh, realizamos gestiones cuando todas aquellas personas que deseaban realizar su cambio, eh, ya sea al capacity de aquí, eh, nosotros los apoyábamos en los trámites para que eh, en asesoría, en cómo le tenían que hacer para solicitar su dial clínico en sus estados y eh, realizábamos también esta, esta gestión de, de poder este acceder mucho más rápido a retomar su tratamiento cuando ellos lo dejaban.
0: Ok, ok, ok. Y, eh, por ejemplo, ¿ahorita están empleando algún trabajo? ¿Tienen algún proyecto?
2: Eh, actualmente este, re retomamos las actividades de las jornadas. Eh, lamentablemente, por esta situación del COVID, eh, se suspendieron muchas actividades, okay. pero eh, ahorita se volvieron a retomar. Eh, teniendo en cuenta todas estas medidas de prevención y de la sana distancia. Eh, nosotros eh, realizamos eh, jornadas en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer de Benito Juárez y de Solidaridad, en la uh -huh. cual este, eh, la intención es de poder ac eh, acercar estos insumos de prevención, como es el condón, femenino, el masculino, eh, en ocasiones les entregamos eh, un pequeño eh, lubricante como muestra para que ellos pues tengan digamos este este acercamiento con el lubricante, ¿no? Entonces este, eh, les ofertamos lo que es las pruebas rápidas de VIH y de sífilis. Eh, todo esto gracias a la jurisdicción sanitaria número 2
1: de aquí de Quintana Roo.
0: Ok, ok. ¿Algo que quieras agregar, Edgar?
1: <risas> eh, básicamente yo creo que eh, esta, este periodo, digamos de febrero a la fecha, nos ha obligado a que nos tengamos que reinventar en, en la atención. Eh, sí. Ha sido un reto eh, muy eh, importante porque muchas de las actividades que realizamos en, eh, en campo, la mayoría de las actividades que organiza en este caso, Josué, son jornadas abiertas para que se acerque cualquier persona, cualquier eh, persona que incluso ni siquiera tenía planeada eh, pues, recibir información o verificar su estado de salud, pudiera acceder a ello en parques, en, en hoteles, en eh, centros de esparcimiento. Y, este, y esto nos obligó a, 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 pues, a buscar otras formas en ese sentido, yo creo que muchas de las acciones tuvieron que ser eh, virtuales, otras bajo citas, eh, con muchas medidas de, de, de prevención. Y, este, y, pues, bueno, es algo que estamos aprendiendo, que definitivamente eh, las tecnologías nos están acercando en otras formas, en otras condiciones, y estamos visibilizando también otros retos que tenemos en cuestión eh, para la atención eh, eh, en, y para sobre todo para garantizar los derechos humanos de todas las personas.
0: Ok, ok. Y, Odiel, ¿algo quieras agregar?
3: <risa> no, pues yo no puedo abonar mucho porque nuestro trabajo no es como el de Josué, el de Edgar, que es súper genial que trabajan con VIH. Yo me enfoco más como en lo cultural, entonces, okay. como María no, no se especializa tanto en eso, pues yo, o sea, yo puedo decir que conozco a Josué, conozco el trabajo que hace el Circo Social Igualitario, conozco a Edgar, y la verdad que me parece un trabajo muy pesado, muy fuerte, y que no cualquiera se lo avienta. Y más en una ciudad como Cancún, que es tan grande, que concentra un gran porcentaje de la población total de Quintana Roo. Entonces, me parece una labor titánica la que están haciendo junto con otras organizaciones hermanas, ¿no? Y... Claro.
0: Ok, ok. Y pues bueno, chicos, ah, eh, después de esta introducción de a lo que se dedica a las organizaciones en las que ustedes están, tanto Edgar como Josué, eh, quisiera empezar la conversación con unas preguntas o con, unos, con una introducción más bien sobre los mitos y realidades que a veces eh, tenemos como población, tanto LGBT+, o como la población en general, eh, sobre el VIH eh, en cuestiones de, de significado. Porque me ha tocado eh, en conversaciones o estar en círculos entre amigos y familiares que a veces eh, hacen comentarios de, de forma ofensiva y que le empiezan a decir si sí, dos o, o no tienen como ese tacto para para referenciarse a esta persona que, que, que es un portador, ¿no? Entonces, eh, quisiera empezar con esta diferencia que hay entre VIH y SIDA.
2: Ok, bueno, eh, te, lo, te lo voy a, a comentar a como se los digo a, okay, eh, okay. a los chicos, ¿no? Sí, adelante. Digamos que eh, el VIH solamente es el virus nada más que entra a tu cuerpo, ¿no? Y cuando hablamos sobre sobre SIDA, estamos hablando que es un conjunto de enfermedades. O sea, que al mismo tiempo están atacando tu organismo. Entonces, okay. obviamente, tenemos el virus y tenemos a un conjunto de enfermedades que al mismo tiempo están, eh, digamos, tratando de causar, digamos, algún daño a tu cuerpo, ¿no? O sea, pues para no para no en, entrar en mucho tecnicismo de qué es que eso, ¿no? o sea, como que <risa> sí. para intentar así como que, bueno, le podemos eh, encontrar, digamos, un sinónimo parecido, ¿no? Igual también cuando en ocasiones vamos a estas zonas mayas, eh, eh, tenemos que eh, buscar una forma de que nosotros podamos transmitir esta información. Entonces, eh, a mí se me, se me ha hecho mucho más fácil decirles que cuando hablamos sobre las comidas, es muy diferente que a que yo te diga un ingrediente, que a que yo te hable sobre toda eh, la comida. Por ah, ejemplo, okay. en el caso del de puchero, cuando yo te digo un puchero, te digo... ¿Qué contiene el puchero? Pues tú ya me vas diciendo que, que, que si contiene carne, que si contiene eh, vegetales, etc, 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 o sea, un sinfín de cosas, ¿no? Sí, Suena sí. un poco chistoso esta, como que esta comparación, pero pues en lo particular me ha funcionado mucho pues para poder este eh, transmitir esta información acerca de la diferencia de qué es lo que es el VIH y qué es lo que es el SIDA, ¿no?
0: Claro, sí. Es
2: Estamos que... hablando sobre dos situaciones
0: oh, muy diferentes. Sí, me imagino. Sí, porque por ejemplo, igual yo hasta hace poco me enteré de la diferencia y creo que allá afuera hay mucho desconocimiento del tema y a veces creo que no tienen el tacto como para referenciarse. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya nos dices la diferencia de VIH y SIDA, o sea, por ejemplo, ¿cuál sería la manera correcta para llamarle a alguien que es portador? O sea, porque a veces me ha tocado en eh, estar igual eh, con chavos que son portadores y como que se ofenden o que no, como que lo toman como muy agresivo el, el comentarlo de, de una manera que no está, no está correcta, ¿no?
1: Sí. Fíjate que eh, el término que maneja Onucida, eh, que es un término eh, pues internacional, es... Eh, en el caso es persona viviendo con VIH. Ok. Este, y en ese sentido, obviamente, como, como en todo, eh, en cuestión de los derechos humanos, ha ido evolucionando incluso la terminología. Y en el caso de referirse a una persona que vive con VIH, es eh, el término que se recomienda. Sí. El término eh, eh, que se ha identificado, eh, que genera, un menor, una menor cantidad de estigma y de discriminación Exacto. y en ese sentido este, sí es muy importante como, como comentaba Josué esa parte de no es eh, eh, lo mismo pero, este, pero muchas veces encontramos hasta en literatura eh, en, incluso en leyes todavía que dice VIH SIDA entonces como que fuera un conjunto como que él como que es lo mismo, ¿no? Si sí. no se diga eh, 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 en novelas, en La Rosa de Guadalupe. Que, <risa> eh, sí. Entonces, este, esa parte eh, desa, desinforma. Entonces, sí es muy importante como Bastante. ya comentó, Josué. VIH es el, el virus, en realidad. Eh, la persona que, que vive con VIH puede vivir con este virus eh, estando en un control y, este, y cuando o no hay ese control o se desconoce de que el virus está en el cuerpo, entonces va a generar estos estragos que nos va a llevar a la etapa de sida, que como ya habíamos comentado, que es una serie de infecciones, enfermedades, que eh, van generando ese conjunto y van deteriorando el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la etapa a la que debemos de evitar que una persona que tenga el virus del VIH llegue a la etapa del SIDA. Entonces, okay. entonces si, si sabemos que tiene el virus del VIH, eh, inmediatamente hacer todas las eh, adecuaciones en, en salud, eh, desde lo médico, obviamente con el, el, la toma de medicamentos, una vida saludable, eh, como debe de tener toda persona, ¿no? Eh, ejercicio, dormir bien, comer bien, eh, nutrirse, este, eh, digo, cada persona elige la forma de vivir, eh, pero pues lo ideal es disminuir el consumo de, de, de drogas, de alcohol, de tabaco, que este que eso sería lo ideal, ¿no?
0: Claro, así es. Y es que a veces muchos eh, desconocen su estatus su ¿no? de, de VIH y por eso se sigue la transmisión o a veces ni ellos mismos saben y presentan una enfermedad y, y se les desencadena todo este tipo de de, de enfermedades, como ustedes le llaman, ¿no? Que es cuando ya entra a la etapa del SIDA. ¿Yo, eh, algo que quieras agregar? <risa> Me a... pues,
3: más que nada eh, <risa> que el estigma <risa> es muy fuerte, ¿no? Y claro. yo creo que es un estigma que ha marcado generaciones desde los 80, desde los 70, finales de los 70 y que aún, aún en estos tiempos, in, increíblemente después de tantos años, siguen habiendo los mismos estigmas, los mismos prejuicios y algunos han evolucionado y se han vuelto un poco más violentos, y pues me parece muy interesante lo que comentaba Josué acerca de, de cómo trabajan con las comunidades mayas del Estado, porque me parece claro. un grupo vulnerado como muy importante en nuestra geografía estatal, que es como pocas veces tomado en el centro de atención de la política pública del Estado, y pues nada, a mí me resulta como muy interesante que podamos dialogar acerca de cómo hacer frente a estos como se fue frente a estos estigmas, y pues seguirlos cambiando, ¿no? Como ya lo estamos haciendo, como ya lo están haciendo. Claro. Sí,
2: y, y, sí, igual dime. también, perdón, no, dime, dime. También, igual causa un poco de, de preocupación cuando eh, ciertos grupos religiosos asocian el VIH o el SIDA como un castigo divino, ¿no? De que sí. te pasó porque no sé qué, o que... Porque fuiste malo con tus papás, es por eso Dios te castigó y te dio VIH, ¿no? Claro. O te dio una gonorrea, una sífilis, un herpes, o sea, una pequeña comezón, una ladilla ¿no? No sé, qué sé yo.
0: Sí, y es que, por ejemplo, como lo comentó, este en Edgar, que igual, por ejemplo, en, en en la tele o en libros que todavía asocian a los dos, y creo que ahí sale esa confusión, ¿no? Y, y ya lo pueden llamar de las dos formas cuando se desconoce la realidad de los significados de ambos, ¿no? Para, para empezar en algo muy básico, la verdad es que yo creo que si no es que la mayoría ya sabe cómo se transmite el, el, el virus o el, por el, el virus del VIH, eh, vamos, a, vamos a iniciar con algo muy básico de cómo o cómo es la, la transmisión de este virus, por qué medios, por qué fluidos, por qué este tipo de cosas, para empezar ya más, eh, adentrarnos un poquito más a la conversación y pues no sé quién me apoya con
2: Ok, eh, por ejemplo, este eh, la principal forma en la que uno puede adquirir y, y transmitir el virus eh, de VIH o cualquier infección de transmisión sexual es, obviamente, pues a través de tener relaciones sexuales sin protección, ¿no? Entonces, eh, es muy diferente una infección de transmisión sexual que a una infección, no sé, eh, vaginal, o sea, es muy diferente, o sea, porque para que se le pueda decir eh, infección de transmisión sexual es porque tuviste alguna penetración, vamos a decirlo así, claro. o una rel relación eh, pues en la que no utilizaste alguna barrera de protección, como en este caso sería el condón femenino o el condón masculino, ¿no? Entonces, este... Eh, si tú tienes relaciones sexuales sin protección, eh, existe la posibilidad de que, pues, adquieras, eh, como que no estás exento a que, a que tú puedas escoger cuál sí te puede dar y cuál no te puede dar, ¿no? Entonces, también tenemos eh, eh, la transmisión vía. Sanguínea, que pues lamentablemente pues esta se daba como que me atrevo a decir como en los 70 o como en los 80 okay. de que cuando alguien donaba sangre eh, no le hacían digamos estos estudios a la sangre que tú ibas a donar ¿no? o sea como que no tenían estos protocolos no de que eh, se tenía que verificar eh, la sangre que iba a ser donada Y obviamente a quien se le va a introducir. Eh, también ten, eh, ten, tenemos lo que es este la transmisión perinatal que es de madre a hijo. Entonces okay. pues esto más bien se da digamos en el, en el periodo en el que se forma el producto. O también puede ser después de a través de la leche materna. Por ejemplo, antes este existían las famosas nodrizas, ¿no? Todas aquellas mujeres que, pues, uh -huh. tenían la posibilidad de, po de poder amamantar a todo Chetumal, ¿no? O, o a todo Pito Juárez, o a todo Playa, o sea, <risa> sin ningún problema y con sí. su cigarrito aquí, o sea, ¿no? Entonces, este, claro. ahí existía, digamos, como que eh, estas transmisiones, ¿no? Y también tenemos las transmisiones, con usuarios de drogas inyectables, eh, que lamentablemente este, eh, comparten eh, el mismo recipiente con sus amigos, amigas, y ahí es donde se da esta transmisión.
0: Ok, ok. Sí, y por ejemplo, ahorita que comentas lo de eh, madre a hijo, hijo o viceversa, eh... Por ejemplo, es, ¿esto pasa porque la mamá no sabe el estatus de de su, de su, del virus? ¿O simplemente cuando ya uno es portador, eh, es de inmediato que el bebé se pueda infectar?
1: Sí. Eh, fíjate que esto lo, lo podemos hilar con, con otro mito. El ¿Sí? mito de que las mujeres, eh, a las mujeres que les da VIH son mujeres que se dedican al trabajo sexual. Sí. Eh, ese es un mito muy común de que se piense, que ah, es trabajadora sexual o desafortunadamente, ahí siempre se le conoce como prostituta, pero en realidad la, la terminología adecuada es trabajadora sexual. Sí. Y eh, a las trabajadoras sexuales son a las que les da eh, VIH, ¿no? Mm, sí. eh, y ese es, es un mito porque la mayoría que se dedica al trabajo sexual eh, tienen eh, con de riesgo en las cuales están protegen eh, evidentemente no toda una gran mayoría eh, se y desafortunadamente las mujeres eh, eh, que viven en casa que son mujeres que están eh, en una relación eh, de un matrimonio estas mujeres son el mayor número de mujeres que adquieren VIH Wow. Por la confianza, la fidelidad, el creer o el no tener permiso de sus parejas para que puedan ellas eh, ejercer su sexualidad desde el punto de vista del cuidado de la salud. Sí, este, la mayoría, mayoría de las mujeres tuvieron una relación eh, estable y en ese sentido el, el problema es que ellas... Este, Tuvieron esta, esta eh, situación de salud que se las transmitió en este caso la pareja y desafortunadamente al adquirir el virus no, no hicieron algún chequeo. Hoy ya a través de, de la norma oficial mexicana, la 010, ya establece que eh, a las mujeres se les debe de eh, ofrecer, no se le puede obligar a realizarse la prueba apenas sepan eh, que están en un control de embarazo eh, la ley sí es muy clara en ese aspecto, no se le puede obligar a nadie a realizarse la prueba, pero sí okay. se le puede concientizar para que se haga la prueba. Y si al menos de la experiencia que tenemos es que a toda mujer embarazada que se le ofrece la prueba, se la realiza. Ninguna dice que no, wow. porque eh, sabe y está consciente que es para protección, incluso muchas de ellas piensan bajo el esquema de la eh, maternidad, Primero en el, en el producto antes que en ellas, ¿no? Entonces, este, desafortunadamente muchas de ellas no, no se les ofreció e incluso como comenta Josué, algunas hasta el momento del parto es cuando se enteraron que vivían con VIH. ¡Wow! Entonces, este y, eh, o peor aún, después al momento de amamantar al, 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 al producto, ¿no? Al bebé. Entonces, este... Eso sí es muy importante, este no deberíamos de tener mujeres o más, más que mujeres, niños con VIH, porque ya la mujer que esté embarazada eh, puede tomar el medicamento de manera eh, constante, real y vigilado, y el producto puede nacer libre de VIH. Entonces, claro. desafortunadamente nuestro país, y, y digo, en, en el estado de Quintana Roo, eh, el año, hasta todavía el, 2018 tuvimos aproximadamente eh, alrededor de 12 casos de bebés. Eh, entonces, de, de bebés que nacieron. Entonces, eh, esto es, eh, pues, no debería de ser, ¿no? O sea, hay formas no. de prevenirlo en ese aspecto y hay muchos filtros eh, eh, en el sector salud, eh, en este y si es de manera privada, entonces. Eh, yo creo que sí es importante, eh, pues, continuar difundiendo. Y como bien decía Judiel, este, en, en, en las zonas donde hay más riesgo, donde hay más pobreza, donde hay menos información, esas zonas son las a las que le debemos de apostar mucho más.
0: Ok, sí, es bastante interesante. Entonces, eh, supongo que ahorita con esta norma que se estableció, para hacerse el chequeo cuando ya se tiene un control de embarazo? ¿Ha reducido el número de, de casos de bebés, supongo, ¿no? que ya vienen con VIH?
1: Sí, sí, definitivamente ha sido muy efectivo eh, y, y va a colación no solo VIH, sino eh, cualquier otra infección de transmisión sexual que a veces incluso ni la madre sabía, por ejemplo, una sífilis. O, o, o este o virus de
2: papel humano, virus de
1: humano, hepatitis, wow. B, hepatitis B, hepatitis c entonces eh, por eso es muy importante y e insistimos que este que ahora sí que el, el personal de la salud pues eh, sugiera y, 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 y logre convencer a, a, a las madres, no, ¿no? Que vale. que yo creo que con seguridad, si al menos de lo que nos ha tocado, insisto, ninguna 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 mujer embarazada se ha negado a hacerse la prueba y al contrario eh, después de que se la realiza, ella eh, lo tiene en mente para seguirlo dentro de su monitoreo con este con su eh, médico tratante.
2: Sí, de hecho, igual también existen ciertas eh, ciertas campañas en las cuales se les da capacitación a las parteras de las de la zona maya
1: wow, entonces
2: eh, dentro de esta capacitación entra lo que es este eh, infecciones de transmisión sexual porque no no es lo mismo de que uno como promotor vaya a una zona tenemos que eh, en estas zonas mayas se les está dando eh, capacitación a las parteras en temas de salud sexual, infecciones de transmisión sexual. Wow, Porque eso. como les comentaba, no es lo mismo que aquí yo como promotor o como asociación civil me plante y sabes que te vengo a hablar sobre eh, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque no me van a hacer caso. Entonces ellos tienen como sus person sus personajes o personas claves o líderes, vamos a decirle Uh -huh. Así que pues para Le hace hacer ¿no? más caso. Entonces, eh, por parte de la Secretaría de Salud se intenta tener este acercamiento con estas personas claves, pues para poderles compartir toda esta información y pues sean ellos o ellas las que se encargue de eh, replicar esta información.
0: Ok, ok, hoy se está increíble eso, la, de la... La, la capacitación a las parteras. <ríe> Oye, Gabriel, sí. ¿algo que quieras comentar, agregar, preguntar? Dime.
3: <ríe> Yo sí, tengo dudas para juez, A ver, tú. Para sí, tú eh, <ríe> o sea, Es como referente a la estadística, o sea, a la estadística general del Estado en los temas de transmisión del VIH y de ver cómo van, o sea, los números, más o menos, en el Estado. O sea, si ustedes lo manejan o. o qué onda con esos datos de transmisión de las cites, específicamente del VIH o en sí. Cancún. Sí.
2: Mira, por ejemplo, ahorita algo con lo que nos hemos topado es que cuando vamos a las escuelas eh, secundarias e incluso en algunas prepas para eh, intentar abordar sobre estos temas de salud sexual, eh, nos ha tocado que hay escuelas que les dan a los alumnos como un permiso para que sus papás se los puedan firmar para que así puedan ellos recibir esta información. Suena algo así como que, bueno, o sea, es en serio, ¿no? Entonces, sí. eh, nos ha tocado que incluso van padres a verificar que sus hijos no tomen estas, estas pláticas, ¿no? no Entonces, eh, me imagino que si fuera todo diferente y si todas y todos pudiesen recibir esta información, creo que tendríamos eh, mejores estadísticas, eh, se tendría obviamente un panorama real, ya que, por ejemplo, eh, una prueba de VIH a un menor de 18 años, por norma, eh, pues no se las podemos realizar, ¿no? Pero uh -huh. si el joven o la chica me dice, ¿sabes qué? Eh, yo llevo meses teniendo relaciones sexuales sin protección. Entonces, ya he presentado infecciones de transmisión sexual. Entonces, este me deseo o quiero realizarme esta prueba de VIH, ¿no? Entonces, pues tú no te puedes no le puedes decir que no. Entonces, como debe de haber una figura, digamos, a decir que represente que sea mayor de 18 años, se le hace el comentario que algún familiar cercano sea el quien nos firme su consentimiento de donde pues está consciente de que se le va a es realizar prueba. esta prueba eh, de VIH o de sífilis.
1: Sí, fíjate sí. que la parte estadística ha sido muy importante, en, pues, si al menos para la sociedad civil, para, eh, pues, vigilar eh, eh, los programas de salud pública. Eh, creo que ahorita están de moda las estadísticas, los porcentajes, o sea, esto del COVID nos vino a, a, a despertar esta parte sí. estadística, seas... Eh, profesional de, 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 del conteo o no este, ha sido muy importante ¿no? y en el caso eh, este conteo que se realiza eh, el VIH lo ha estado realizando desde hace mucho tiempo, casos de VIH y en casos de SIDA de, dividiéndolo de dos partes, en el caso de, eh, se maneja en tasa por cada 100 mil habitantes, para no tener el número de casos eh, como un factor de acuerdo a la población. No es la misma población que tiene Quintana Roo a la que tiene la Ciudad de México. Entonces okay. para medirnos de manera igualitaria lo tasamos a cada 100.000 habitantes. ¿Cuántas personas tienen VIH por cada 100.000 habitantes que están en ese lugar? ¿no? entonces Y así nos podemos medir de manera igualitaria todos los estados. En el caso de eh, los casos de, de reportados de SIDA al cierre del de 2019, Quintana Roo ocupa el segundo lugar. Wow. Tenemos 17.0 eh, casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es, eh, es un, un segundo lugar que, caramba, este es, es para preocuparse, ¿no? Eh, en el caso de, este, de VIH... Eh, estamos eh, prácticamente en primer lugar a nivel este a nivel nacional. Eh, estos primer, segundo, tercer lugar eh, no lo hemos dejado eh, el estado de Quintana Roo desde hace mucho tiempo. Desde hace más de seis años nosotros wow. tenemos o hemos monitoreado las estadísticas y, eh, y Quintana Roo no se ha salido de esos eh, tres, cuatro primeros lugares a nivel nacional, ya sea en casos de SIDA o en casos de VIH. Entonces, esto es preocupante porque, eh, el, y de alguna manera, no solo esos tres primeros lugares lo, los maneja este, eh, Quintana Roo, sino Campeche y Yucatán. Y por ahí a veces se comparte con Veracruz o con eh, Tabasco. Entonces, esto nos da una situación eh, muy interesante que eh, prácticamente el, la península eh, tiene eh, una, un comportamiento que debe de ser así un, un tema súper, súper eh, prioritario para analizar porque eh, claro. algo está sucediendo en la península que tenemos concentrado el número de casos, ya sea de SIDA o casos de VIH. Esto, eh, evidentemente, nosotros, o, o, o el análisis que hemos realizado, es que mucho también se puede atribuir a la migración que tenemos interna, la migración del país que tenemos eh, por ser un destino turístico. Si al menos de la zona eh, sureste somos el destino turístico, Excelencia. Entonces, eh, esto migra gente que va y viene y, y que no, y que reside de manera temporal y que, sin embargo, eh, de manera llama eh, al interior, eh, la mayoría de los casos están concentrados en la zona norte. Eh, prácticamente, el, yo aproximadamente tenemos más de al cierre del, del primer semestre del 2019. Tenemos más de 3.100 casos eh, atendidos en el sector salud. Okay. Estamos hablando al nivel eh, estatal eh, de los centros de atención y prácticamente eh, más del 80% de los casos, estamos hablando hasta un 70%, están concentrados entre Cancún, eh, Playa del Carmen y eh, eh, Cozumel. Y eh, Tulum. Entonces, este, esta parte norte de, de Quintana Roo es donde tenemos el, el mayor número de casos. Eh, y en el sentido de, eh, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, teníamos la estadística al primer eh, semestre de 2016, aproximadamente más de 3.800 casos, y ahí era muy eh, evidente que prácticamente los casos... La mayoría de los casos estaban, eh, un, ahí un 80% estaban entre Cancún y Playa del Carmen. Entonces, este es, es eh, una concentración mayoritaria. Y en el caso de las personas que se atienden en el Instituto Mexicano, perdón, en el ISTE, eh, en el ISTE es, es un número mucho menor. Estamos hablando aproximadamente de 350 personas más o menos. Y eh, prácticamente la mayoría o un 60% está concentrada en eh, Cancún y el resto estaría en Chetumal.
0: Órale. Las cifras sí, de verdad, están muy, muy cabros. ¿no? Porque sí, este, yo no, o sea, yo desconocía el estatus de, de Quintana Roo y es importante pues saberlo, ¿no? Para igual estar prevenidos y, y hacer un poquito de conciencia ya que... Hay mucha, bueno, hay mucha inconsciencia. Por ejemplo, yo conozco amigos que no se han hecho ni la prueba, entonces ahí empezamos mal porque ni ellos mismos pueden saber su estatus de, de, de enfermedades, ¿no? De ITS. En el caso de que, por ejemplo, cuando una persona estén, sale cero positivo o, o se detecta con el caso del VIH, eh, ¿qué es lo que más o menos debería lo primero de hacer? porque surgen estos comentarios de igual forma de que, por ejemplo, es una persona que se va a morir, una persona que pues ya no tiene una calidad de vida y este tipo de cosas que todavía perpetúan en nuestra sociedad. Entonces yo, por ejemplo, una persona que, 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 vaya, que salió con cero positivo, ¿qué es lo primero que debe hacer para atenderse? Creo que tanto como físicamente o como emocionalmente, ¿no?
2: Sí, mire, aquí lo primero que se tiene que hacer para poder estar seguro si la persona ha estado en contacto con el virus es realizarse una prueba rápida, ¿no? Eso okay. de que, oye, es que tienes los mismos síntomas que tuvo fulanito de tal, no, o sea, no, o sea, ¿por qué? Porque cada cuerpo es diferente y cada cuerpo presenta, digamos, eh, diferentes eh, formas, ¿no? Claro. Entonces, eh, la forma ideal. Para, para saber si has estado o no con el contacto con el virus del VIH, es realizarte una prueba de VIH, ¿no? Entonces, ya después que tú te realizaste una prueba de VIH y te dieron un resultado reactivo, eh, pues, para que te dicen, pues, de que si eh, has estado en contacto con el virus de VIH, pues, eh, vas a llevar este lo que es un tratamiento antirretroviral eh, algo en lo que sí estamos totalmente en desacuerdo son en estas famosas terapias alternativas no de que muchos y muchas se, se dejan llevar no de que por ejemplo si te quieres curar de vih eh, vete a poner ciertas inyecciones de aceite de pescado no vamos a decirlo así no y allá van no y dejan sus Tratamientos. Entonces, cuando estas personas eh, intentan retomar otra vez su tratamiento antirretroviral, eh, posiblemente ya no sea el, el mismo esquema que cuando lo dejó. Entonces, eh, estamos, eh, digamos, como que en desacuerdo que con estas personas que piensan que al tomar estas terapias alternativas eh, pueden, digamos, obtener un mejor resultado. Eh, para tener el control sobre el vih no
0: okay okay y por ejemplo en cuanto a terapia psicológica igual eh, es, es bueno tomarlo supongo igual he leído casos que, que hay una atención por parte de un especialista para pero para atender estas emociones, porque creo que a veces uno entra en crisis o entra en en estos en estos pensamientos negativos de, de saber tu estatus. Tu entonces, eh, lo recomendable igual es tomar este tipo de terapia, ¿no?
2: Ok, aquí, por ejemplo, eh, lo que es el Capacit y el SAI de aquí de, de Quintana Roo, eh, todos cuentan con, digamos, con psicólogos eh, este, especializados para poder llevar este periodo de adherencia al tratamiento y, y todo lo que se pueda presentar, en el camino, eh, vamos a decir así, pues en lo que tú eh, te acoplas con tu medicamento y todas estas dudas que te vayan surgiendo, ¿no? Ok, ok. Claro, sí, dime. Que
1: sí, eh, en, este, en esta parte sí es muy importante ubicar y, y, y yo creo que es algo muy cierto lo que, lo que comentas. En muchas ocasiones se piensa que... Eh, el VIH eh, está relacionado con una situación psicológica. Este eh, No lleva como tal, incluso desafortunadamente hubo una propuesta este, por ahí legislativa para que se considerara a las personas con VIH como en una situación de estado emocional diferente. Wow. Y en realidad no existe como tal. El VIH no trae eh, depresión o no trae consigo este... El trastorno, algún trastorno, o sea, no.
0: Ah, ok, ok, okay ¿Qué okay.
1: sucede? Que, que desafortunadamente la persona al enterarse, no todas, cada persona reacciona o toma la, la información de manera diferente. Nuestros contextos sociales, culturales, familiares, todas las personas son diferentes. Entonces, este, y, y en ese sentido... Eh, la noticia para algunas personas del hecho de, de, de ser diagnosticadas como una persona viviendo con VIH, eh, el hecho de hablarlo, de comentarlo, de decirlo, en algunas ocasiones ha generado discriminación. Sí. Pero la discriminación es la discriminación social. La discriminación del, del, del patrón que yo por confiarme le dije... ¿Qué crees? Este, fui y salí eh, reactivo a VIH. Eh, la discriminación se da al momento, bueno, a lo mejor te doy la palmada, pero luego eh, te despido, ¿no?
0: Mejor está lejos, ¿no?
1: <risas> sí, o la familia, o a veces la familia, el hecho de, de separarte, de que ya no uses el mismo baño o ya no comas en los mismos trastes, este, o la pareja, si ya sea un hombre o una mujer, que tenga alguna pareja estable, y, y al salir reactiva, pues, el abandono. O sea, esto, sí. estas situaciones de discriminación que generamos como sociedad hacia la persona, es lo que lleva a que la persona pueda empezar a sentirse mal emocionalmente, ah, no okay. propiamente el VIH. El hecho de que adquirió el VIH no significó que ella cambió su estado emocional, sino la sociedad en su conjunto es, realizamos y, eh, y eh, prácticamente obligamos a esa persona a que cambie su estado eh, emocional de salud. Entonces, en muchas ocasiones, eh, hay personas que sí requieren eh, eh, ayuda profesional, hay personas que eh, de repente en su primera cita eh, se les aclara todas las dudas con su eh, profesional de la salud, o hay personas que eh, se eh, acercan a las organizaciones civiles y, es, y a veces tienen eh, confianza o, o con la sociedad civil o con su médico tratante o con el psicólogo o la psicóloga que lo está atendiendo ¿no? y, este, y esta, tender esa red de apoyo es importante Bastante. para que donde la persona se sienta más eh, confiada pues y, y ir jalando ¿no? a veces claro. hay personas que nos ha tocado que, que recién diagnosticadas y, y, y y de repente nos mandan un mensaje ya cuando van a tomar la pastilla. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué, qué, qué digo? ¿Qué, o sea, eh, muchas dudas que a veces hay personas que pueden decir, es que es una duda, duda muy tonta. No, cualquier duda hay es que buena. despejarla. Claro, porque así. si no la despejamos, este, hemos platicado con personas que han estado ya en un tiempo muy avanzado en, en, en tomando medicamentos y todavía tienen... Eh, ideas que nunca aclararon, ¿no? Entonces, okay. siempre es importante esta red de apoyo que, que cada persona va a decidir quién es eh, su aliado para, para estar eh, sobre todo eh, fortaleciendo eh, el cuidado de la salud, ¿no?
0: Claro, así es. Wow, ¡Qué interesante! Eh, eh, ¿Algo que quieras agregar, Odiel, o preguntar? ¿Tienes alguna otra duda, igual que yo? <risa> Tengo mucha, <risa> pero tú dime.
3: Pues... Va en torno a qué podemos hacer, ¿no? O sea, los, los grupos que no trabajamos salud sexual, salud reproductiva, así como lo hacen ustedes, ¿de qué forma podemos ayudarles en la causa eh, claro. para disminuir la, o sea, los estigmas y también de alguna forma disminuir como esta propagación, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Y hablo como Lambda, como otras organizaciones que tal vez escuchen, ¿qué claro. podemos hacer para apoyar?
2: Sí, mira, aquí por ejemplo, bueno, eh, eh, las, las asociaciones que en ocasiones no se meten, eh, vamos a decirlo así, de lleno en temas eh, de campo sobre la salud sexual, yo me atrevo a decir que pues que sí lo están haciendo, porque sí. si ustedes como Labna este eh, no estuvieran este incentivando la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, entonces nosotros no pudiéramos entrar a estas escuelas a dar estos talleres sobre eh, la salud sexual y el uso del condón. Eh, yo creo yo que de que, por ejemplo, eh, entre las organizaciones que conformamos Quintana Roo, pues creo que sí hay una buena, me una buena mecánica, aunque en ocasiones no tengamos esta buena comunicación, ya sea por la distancia, pero eh, el trabajo que realizan ustedes nos abre la puerta también a nosotros, ¿no? Porque ah. si ustedes no hicieran esta labor, esta gestión de la incidencia política, pues nosotros no eh, pudiéramos acercar los condones, los lubricantes, eh, las pruebas rápidas. O sea, creo yo que sí se ha estado trabajando, nada más que no nos hemos dado cuenta muy bien del, de este alcance que sí se está teniendo, ¿no?
0: Claro, ok, ok. Eh, ¿Algo quieras agregar, Edgar?
1: gente <risas> eh, que creo que es muy importante... Eh... Pues, la información, ¿no? Entonces, este, tratamos eh, como sociedad civil, este, pues, llevar esta información a la mayor número de personas que pueda eh, realizarse. Sin embargo, yo creo que espacios como este, donde alguna persona escuche y diga, ah, caramba, ya este, ya sé que hay una diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Entonces, eh, no, nos ayuda mucho, mucho, sí, mucho. O sea, todas las alianzas eh, para difundir eh, estas, bueno, eh, en este caso, este tema en particular del VIH, nos ayuda y, y nos ayuda tremendamente. No eh, no necesitamos eh, grandes masas, sino que eh, llegar al, con la información a una persona y esa persona pueda transmitirlo a otra es eh, de gran provecho, ¿no? No solo para, eh, primero, pues obviamente para el testeo de, de, de la salud y segundo para la discriminación. Yo creo que hemos avanzado en la parte médica. Afortunadamente creo que del inicio de la pandemia de VIH ha este, avanzado en la parte médica, no como quisiéramos, eh, no a, a pasos agigantados, pero por lo menos eh, se ha disminuido eh, en gran medida las muertes. Pero este, pero en la parte de, de lo social del estigma y la discriminación, eso es donde estamos todavía muy lentos en, 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 y no solo en nuestro país, en todo, el mundo, ¿no? en todo el mundo.
0: Claro. Oye, y ahorita que comentas esto de, de que por la parte de la sociedad que todavía tiene esto, este tipo de conceptos o este tipo de pensamientos que muchas veces eh, hay mucha confusión por eso, ¿a qué crees que se deba que aún siga perpetuando esto? O sea, ¿crees que es falta de educación? ¿Crees que es falta de concientización o falta de, de la apertura a estos espacios para que se pueda hablar del tema?
1: Sí, fíjate que yo creo que este, es necesario que, que todas las, las personas tomemos una parte que nos pueda corresponder, ¿no? Claro. Gobiernos en sus tres niveles, en el caso de, de la misma sociedad, eh, de las personas quienes educan, de los profesionales de la salud. Tomemos esa parte para que para, eh, convivimos, eh, conocemos a alguien que vive con VIH. Eh, sin embargo, no siempre eh, lo sabemos abiertamente o, o a veces hay personas que sí lo hacen eh, muy eh, abierto, y, y digo, cada, cada quien tiene su, su forma o sus procesos para decirle a quien le, 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 le sea más favorable, ¿no? Pero, wow. este, pero desafortunadamente también eh, la tecnología ha jugado a favor, pero también ha jugado wow. en contra, en el sentido de... Por ejemplo, en este periodo de pandemia hemos detectado eh, muchas situaciones que se han dado en redes sociales evidenciando los estados de salud de algunas personas wow. sin el consentimiento o sin la información de aquella persona, ¿no? Entonces, Eso está eh, marcado como delito, ¿no? Tengo entendido. Eh, desafortunadamente sí está eh, eh, en una parte, pero como de manera muy, muy light, no no eh, como un acoso, sin embargo, eh, va mucho más allá de un acoso eh, y esto derivado a que las afectaciones emocionales, económicas y, y, este, y sobre todo eh, en el ámbito de estar violentando el derecho de una persona a su eh, confidencialidad, ¿no? pero, este, pero yo creo que en ese aspecto sí, sí vale la pena que que a todas las, las personas lo que nos toque, eh, eh, ejercerlo, ¿no? Y, y como bien dices, si los medios eh, de comunicación eh, virtuales, escritos este, en audio, nos pueden ayudar, eh, esto sería fabuloso para que cada persona eh, sí. se vaya informando un poquito más, claro. vaya conociendo, consulte a, a las fuentes también confiables este, desafortunadamente en internet tenemos un mar de información y a veces hay información muy eh, eh, pues información muy laxa que no sirve para nada eh, o como había comentado Josué eh, terapias eh, como imanes este, que desafortunadamente ha sido una constante de, de, de personas que han dejado el tratamiento por el estigma por la discriminación porque en su casa no se enteren que están tomando una pastilla, o porque eh, simplemente escucharon o vieron o algunas personas se quedaron con la idea de la primera película que se habló de VIH, que fue de Filadelfia en los años noventas, cuando esto ha cambiado tremendamente a, a, a la fecha actual, ¿no? Entonces, este, eh, desafortunadamente todavía existe esta información eh, eh, de inicios que muchas personas todavía manejan esa información como algo que pudiera ser eh, que no ha evolucionado, ¿no?
0: Ok, sí, es bastante. La verdad es que los medios de, de comunicación a nivel digital, creo que como tú bien dices, han funcionado para, creo que para favorecer de una mejor forma que de una menor, creo yo. Eh, y eso es lo interesante, ¿no? Abrir estos espacios para hacer conciencia y para, para educar de cierta forma a, a toda la sociedad. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Judiel?
3: Pues que creo que debemos fortalecer los lazos, como decía José, acerca de que no hay... Existe mucha comunicación entre nosotras y nosotros. Creo que ya es hora de fortalecer nuestros lazos, especialmente en vista de que muchos grupos antiderechos en el Estado, en la península y en el país, se están articulando, se están comunicando, están conjugando acciones que atentan contra nuestras vidas, nuestras formas de vida, nuestras vidas en sí. Entonces yo creo que pues es un llamado para, para la unidad, para el trabajo colaborativo. Y pues qué mejor espacio que que estos, ¿no? Donde dialogamos, donde construimos ideas, y pues de aquí pueden salir muchas cosas.
0: Claro, así es. <ríe> ok, chicos, oigan, ya para cerrar esta conversación, eh, quisiera yo eh, preguntar más bien, eh, ¿de qué forma nosotros como sociedad, tanto como la LGBT+, o como la sociedad en general, podemos hacer eh, conciencia, creo que ya lo platicamos hace un ratito, pero me gustaría como reforzarla para hacer conciencia o, por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, en de Quintana Roo reducir el número de, de casos de, de este tipo de, de VIH. Eh, que, 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 nosotros como sociedad, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro nuestro deber? ¿Cuál es nuestra, nuestro trabajo más bien no para, para erradicar este tipo de, de cosas?
2: Ok, aquí por ejemplo... Eh... Que tengamos esta costumbre de podernos eh, realizar exámenes eh, periódicamente sobre las infecciones de transmisión sexual, porque eh, en ocasiones ya cuando presentamos, no sé, alguna verruga en el pene, no sé, algún líquido fuera de lo normal que no es el, el del semen, es cuando acudimos ya con el médico, ¿no? Entonces, lo ideal sería por lo menos una vez al año realizarse, digamos, este, algún test completo sobre infecciones de transmisión sexual y okay. hacer esta costumbre de que, pues, eh, estármelas
0: realizando, ¿no? Ok, ok, ok. Pues bueno, creo que sería todo de nuestra parte. Eh, les agradezco muchísimo la invitación a Edgar, a Josué, a Yeudiel, que ya es la segunda vez que está con nosotros, eh, que, que, que podamos formar estos espacios y poder platicar y poder charlar eh, sobre estos temas que muchas veces en eh, jóvenes y la sociedad en general eh, abre la conversación, no muy pocas veces abre la conversación a estos temas por miedo, por estigmas, por, porque si se está hablando piensan que uno ya lo tiene o tiene curiosidad ¿no? pero pues como bien dijo Edgar, eh, ninguna duda eh, por más tonta que podamos pensar que sea es, es es podernos guardarla ¿no? siempre hay que cuestionarnos todo preguntarnos todo por más mínima que sea para erradicar estos pensamientos y estos mitos que todavía nos, 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 nos estamos en, las, en, en la sociedad en, en sí <ríe> entonces sí. este pues muchísimas gracias chicos, algo que quieran aportar sus redes sociales de su de su asociación. Adelante. <ríe> ok, pues recuerden
2: que un diagnóstico temprano ayuda a que podamos tener un tratamiento oportuno. Y en Facebook aparecemos como Círculo Igualitario y en Instagram igual, como Círculo Social Igualitario.
0: Ok, ok. Yaudiel, ¿algo con que quiera cerrar?
3: <ríe> No, pues yo muy agradecido de que Josué y Edgar hayan aceptado la invitación sí. de parte de, de, la, de la Red Nacional de Juventudes Diversas, que Así representa es. Ayo yo. Y pues gracias por el espacio, siempre muy puntuales y con información muy útil para todas las personas, ¿no?
0: Bastante. Y pues nada, gracias. muchas
1: gracias, Josué. Edgar, Edgar,
0: Edgar ¿algo que quieras cerrar, Edgar?
1: Eh, pues agradecerles el espacio. Y recordarles, como dice Josué, seamos egoístas en nuestra salud. Primero cuidémonos nosotros para cuidar a los nuestros. Eh, y este, y pues eh, informémonos, a, a, acudamos a, a todas las instancias eh, que tienen información eh, real, eh, ya sea un SIDA, CENCIDA, este, a nivel nacional e internacional, y, este, y recuerden, siempre va a uh, existir alguna duda y despejémosla en cuestión de salud, en cuestión de información. Eh, busquemos a cualquier persona que nos pueda apoyar y eh, estamos a la orden.
0: Ok. Pues muchísimas gracias chicos, espero esto sea el inicio de, del trabajo en conjunto que podamos hacer, por mi parte, por la Red Nacional de Juventudes Diversas, por YoDiel, con el con la Asociación Blanda y con la de ustedes por Círculo Social Igualitario, y pues ojalá nos estemos viendo más seguido. <ríe> muchísimas gracias. Y que tal, alguien, Cuídense mucho, que estén bien. Gracias. Y pues esto ha sido todo por el episodio de hoy, hermoses. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero hayan aprendido muchísimo. De verdad, apóyense en estas asociaciones. Apóyense en instituciones que tengan eh, o trabajen estos temas ¿no? más bien. Pregunten en las plataformas digitales, en redes sociales. De verdad, investiguen. La información está a la mano. No nos cuesta nada informarnos tanto para ser más empáticos, para prevenir, para todo tipo de circunstancias nos sirve preguntar. La verdad, informarnos nos abre muchísimas, muchísimas puertas. Y pues nada, hermosos, les recuerdo seguir a la Red Nacional de Juventudes Diversas en todas sus redes sociales. Y de igual forma, seguirme a mí en mis redes sociales. Estoy como soy, guión bajo Yayo, con H al final, en Twitter e Instagram y en una fanpage en facebook, estoy como Yayo, en ahí síganme de verdad comentenme, si les gustó el episodio, compártanlo en todas sus redes sociales, de verdad ayuda muchísimo 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 que ustedes compartan los episodios, para que esta información llegue a muchísimas más personas y pues nada hermosos, esto ha sido un miércoles más de este podcast de Yayo recuerden algo bien 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 bonito, que el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima, besitos Bye.